0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Minis2Go. Heute wieder mit Julia und mir. Und wir haben uns wieder einen Gast eingeladen. Das ist unser Kaplan, der Clemens. Genau, magst du dich mal kurz vorstellen und mal so sagen, was du machst?
1: Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf in diesem Podcast. Ich heiße Clemens, äh, Clemens Neuhoff. Ich bin 29 Jahre alt und bin äh, Kaplan hier in Bensberg und in Mozfeld.
2: Vielleicht sagst du kurz, was ein Kaplan ist.
1: Äh, ein Kaplan ist ein junger Priester, könnte man sagen. Also ein Job sozusagen, Jobbeschreibung heißt Priester und in den Jahren äh, nach der Priesterweihe ähm, hat man eben den Titel, kann man sagen Kaplan, bevor man dann später Pfarrer wird oder Pfarrvikar oder in Deutschland haben wir tausende Titel, aber der erste sozusagen, den man trägt, ist der Kaplan. Er ist sozusagen ein Hilfspriester für den Pfarrer.
2: Ja, okay, also du bist Priester. Halten mir das vielleicht einfach fest. Ähm, so, du hast ja sicherlich noch anderes zu tun, als einmal in der Woche sonntags in die Kirche reinzuspazieren, Messe zu feiern und dann den Rest der Woche nichts zu tun. Was sind denn sonst noch so deine Aufgaben? Hast du sowas einen typischen Arbeitstag? Kannst du sowas beschreiben oder gibt es den vielleicht auch gar nicht?
1: Also so den typischen Arbeitstag gibt es eigentlich äh, nicht, der unterscheidet sich mal sehr stark. Was aber immer gleich ist, ist, dass mein Tag so ein, ähm, könnte sagen, ein gewisses Gerüst hat. Und zwar ist das zunächst mal das Stundengebet. Also das heißt fünfmal am Tag, ähm, morgen, nee, viermal am Tag, morgens, mittags, abends und dann spätabends vor dem Zu-Bett-Gehen. Ähm, es sind halt Gebete vorgesehen, das Stundengebet, eine alte Tradition der Kirche und die geben einem Tag sozusagen ein Gerüst und ich feiere auch nicht nur am Sonntag die Messe, sondern wenn möglich jeden Tag, entweder hier in der Gemeinde, also mit den, ähm, eben in der Kirche oder gegebenenfalls auch alleine. Und ansonsten ist der Tag einfach immer ganz unterschiedlich gefüllt, also ich habe ähm, Termine, Taufvorbereitungsgespräche. ich besuche Alte, Kranke, ich bin bei Leiterrunden von Messina mhm. mit dabei, wenn ihr euch zum Beispiel ja. trefft. Ähm, ich muss Predigten vorbereiten. Ähm, jetzt in dieser Zeit ist es auch oft, dass ich Angehörige von Verstorbenen treffe, um Beerdigungen vorzubereiten. Am Abend gibt es Gremiensitzungen. Ähm, es gibt Teamsitzungen, die wir machen. Also das ist jeder Tag anders. Es gibt Tage, die sind von morgens bis abends voll da ich von Termin zu Termin. Es gibt Tage, die sind äh, das wesentlich weniger los und das ist wie gesagt total unterschiedlich.
0: Also sind auf jeden Fall sehr viele verschiedene kreative Aufgaben kein Tag ist wahrscheinlich gleich. Ähm, genau, was machst du denn zumindest bis jetzt äh, am liebsten als Priester? Und gibt es auch Dinge, die dir nicht so viel Spaß machen? Also jetzt du hattest ja gesagt, jetzt trifft sich natürlich auch mit Angehörigen von Verstorbenen, ist das irgendwie schwieriger oder gibt es da irgendwas?
1: Also was ich am liebsten mache, jetzt seit der Priesterweihe, ist sicherlich die Messe zu feiern, weil das einfach sozusagen auch Kern könnte man des priesterlichen Lebens ist, weil die Messe, die wir, die wir feiern, ist ja nicht irgendwas, sondern sie ist ja sozusagen Begegnung mit Christus, das macht mir einfach viel Freude, auch wenn zugegeben die Uhrzeit mit 7 Uhr in der Früh nicht ganz die meine ist, hier unter der Woche in St. Nikolaus. Aber dafür stehe ich gerne auf und fahre gerne in die Messe, weil das ist auch für mich ein Ort, eigentlich, wo ich ausruhen kann. Also Auch wenn man vorne steht und das Ganze machen muss, ist das für mich so ein Moment der Ruhe, ein Moment mit Gott. Ähm, was ich auch, es gibt eigentlich viele Dinge, die ich gerne mache, also was ich jetzt Diakon schon immer gemacht habe, seit ich hier bin, ist die Krankenkommunion, das heißt, alte Leute mhm. besuchen und die freuen sich immer tierisch, wenn man sie besucht, in die heilige Kommunion bringt, mit ihnen betet. Ich mache auch gerne Sachen mit jungen Leuten, die Mestinern, mhm. ähm, das macht mir auch immer sehr Spaß. Ähm, ja Wofür ich mich weniger begeistern kann, sind in der Regel ähm, Gremiensitzungen oder sowas, das ist einfach... Ja.
0: Eher so ein bisschen statisch.
1: Ja, ein bisschen statisch und das ist immer ganz unterschiedlich, wie viel da rumkommt. Es gibt auch welche, die Spaß machen, es gibt welche, die sind anstrengender, aber da bin ich dann eher so irgendwie mm. mehr so liturgisch unterwegs oder mit Jugendlichen. Das ist so mehr mein, was mir Spaß macht, ja.
0: Kann ich auch irgendwo verstehen. <lacht> gibt es denn irgendwie schwierige oder belastende Situationen, jetzt gerade in der Corona-Zeit vielleicht, wenn viele Leute alleine sind, gerade ältere Leute? Gibt es irgendwie viele, die dir jetzt sozusagen ihr Leid klagen? Oder würdest du jetzt sagen, dass... Oder wie gehst du mit so einer Situation um, wenn jetzt jemand dir viel von seiner eigenen Geschichte erzählt und du dich jetzt selber auch damit irgendwie belastet fühlst?
1: Ja, also es gibt schon schwierige, schwierige und belastende Situationen. Mir ist von vornherein sehr aufgefallen, dass man bei den Leuten einen extremen Vertrauensvorschuss hat. Ob Mhm. Obwohl viele Dinge jetzt in der Kirche auch schief laufen und viele Priester viel Schlechtes gemacht haben, ähm, habe ich von vornherein gemerkt. Ich bin ja auch in der Regel erkennbar als Priester, ja, mit der priesterlichen Kleidung, ähm, dass die Leute einfach zu einem kommen und jetzt nach der Priesterwahl noch viel mehr und einfach so dann ungefragt auch ihr Leid klagen, ja. Mhm. Und das ist teilweise auch sehr exist existenziell. Ähm, und ich erinnere mich, erinnere mich beispielsweise an den Anfang der letzten Fastenzeit. Da gab es so ein paar Tage, da kam eine hier auf die Botschaft nach der anderen. Da hatte sich, äh, erzählte mir ein Mitbruder, dass sich da jemand umgebracht hatte, den er kannte. Dann äh, gab es da eine Erkrankung. Dann ist der Bruder einer Freundin gestorben. Ähm, ähm, so Dinge, die dann auf einen einprasseln, die man einfach mitkriegt oder die an die Person direkt anvertrauen. Ähm, als ich die Primitzigen neulich gespendet habe, vertraute mir ein ähm, paar an, was ich überhaupt nicht kannte. Ja, bitte beten Sie besonders für meine Schwester oder so war das, weil sie Krebs hat. so. Und mm. das probiere ich auch immer alles mitzunehmen. Und ähm, ich rede auch darüber mit eben mit meinen Mitbrüdern so, die auch in meinem Alter sind, also die wir jetzt so zusammen unterwegs sind. Das hilft einfach immer mm. viel über die Dinge zu reden. Und ich kann das aber auch wirklich, also ich weiß immer, am Ende kann ich es Gott anvertrauen, ja. Also das ist auch irgendwie auch Aufgabe des Priesters, dafür das viele Stunden Gebet auch. Das mache ich nicht irgendwie aus Privatvergnügen und einfach nur für mich, sondern das ist wirklich das Gebet, was ich auch sozusagen stellvertretend für die ganzen Menschen mache, die, für die ich auch zuständig bin. Dass ich dann wirklich kann, sagen kann, schau mal lieber, jetzt heute hat mir derjenige das erzählt. Hilf mir mal. Ich habe eine ganze Liste auf meinem Tisch liegen mit Leuten, so muss ich irgendwann anfangen aufzuschreiben, der hat das, der hat jenes, so und für die bete ich dann jeden Tag. Und das, so mein Vertrauen in Gott hilft mir dann, das irgendwie
2: auch ihm zu übergeben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schön, wenn man das so sagen kann.
2: Ja, ähm, du hast jetzt schon das Stundengebet angesprochen, das musst du ja beten. Hast du noch andere Pflichten, die du erfüllen musst?
1: Äh, muss ich mir überlegen. Ähm, bestimmt, ist die Frage was mir so als Pflicht vorkommt. Also, wie gesagt, gehört, äh, Stundengebet gehört dazu. Ähm, das, äh, da kann mich jeder von euch daran erinnern, weil ich es öffentlich versprochen habe, ja, bei der Diakon war ja, also jeder kann auf YouTube schauen, Aha, damals hat der Clemens versprochen, dass er äh, Stundengebet betet. Und das ist sozusagen sicher das Wichtigste ähm, als Pflichten. Und dann ist dem einen Priester auch einfach, ist es ist keine Pflicht, da es schon sehr anempfohlen ihm, jeden Tag die Heilige Messe zu feiern, ob jetzt alleine oder in der Regel natürlich mit der Gemeinde zusammen. Mhm. Ähm, dann weiß ich, ob man das als Pflicht bezeichnen kann, aber ich sehe es sicher als Pflicht, ist einfach auch die priesterliche Kleidung zu tragen. Einfach ähm, in dem Sinne, hat Kardinal Meißner mal gesagt, ist die äh, Priesterei ja ein Stück Entprivatisierung. Ja? Man ist ja nicht mehr nur eine Privatperson, sondern... Priester bist du immer. Ich gehe nicht um 9 Uhr ins Büro und um 17 Uhr nach Hause und dann bin ich kein Priester mehr, sondern das bin ich 24 Stunden am Tag. Und dann will ich einfach für die Leute erkenntlich sein. Ähm, manchmal spricht man, spricht dich jemand an, manchmal beschimpft dich auch jemand, passiert auch, ähm, aber ich bin einfach sozusagen auch ein sichtbares Zeichen. Das, auch, das sehe ich schon als äh, gewisse Pflicht, die man natürlich auch manchmal lästig ist, ja, wenn ich, also, ist auch nicht immer toll, manchmal schiebe ich es auch beiseite, so, ich denke, jetzt habe ich keinen Bock, dass sich irgendjemand anguckt und so, aber das ähm, gehört sicherlich auch zu den äh, Pflichten dazu und ähm, ja, das ist so das, was mir so
0: da einfällt. Aber wenn du jetzt so nach Hause kommst, denkst du dann nicht manchmal so, jetzt ziehe ich mal die Priesterkleidung aus und dann mal so T-Shirt und Jogginghose? Ja, selbstverständlich. Wenn Gut. ich im bin, wenn ich wandern gehe, wenn ich,
1: klar, dann laufe ich auch mal wenn ich Sport mache und so, klar. Aber sozusagen die Standardkleidung äh, ist eigentlich äh, sozusagen... In meinem Fall auch in schwarz, es gibt auch andere Farben bei den Hemden, okay. aber irgendwie mag ich schwarz auch schon meine ja. Lieblingsfarbe, ja, passt irgendwie auch.
2: Kann
0: man noch immer sagen. Äh,
1: man ja. muss auch noch eine Waschmaschine anschmeißen, wenn ja. er alles schwarz ist. Und stimmt. Äh, Genau, deswegen ist es auch tragisch in der Regel.
2: Ja, vielleicht sagen wir das einfach nochmal für diejenigen, die es nicht wissen. Das heißt also, Colar, das ist dieser genau. weiße Streifen am Hemdkragen, so... Ja. Ich glaube egal welche Farbe man sonst am Hemd hat. Ja, gibt's
1: weiß, blau, grau. Ja. So. Aber
2: das ist so ein relativ <lacht> zuverlässiges Zeichen. Ja, und die meisten Leute,
1: auch wenn äh, die Leute nicht mehr so viel mit Kirche zu tun haben, assoziieren sie doch noch irgendwas, weil eigentlich in jeder Soap oder irgendwo heiratet jemand Amerika mhm. am Strand und dann stehen da alle und der Priester ist eigentlich immer dadurch erkennlich, dass ja. er eben diesen, diesen dieses Zeichen am, am Kragen hat. Mhm. Von der, Viele wissen auch noch was mit anzufangen.
0: Genau, du hattest eben schon gesagt, äh, du gehst gerne wandern, machst mal Sport oder auch mal Urlaub. Du hast schon Urlaub, ne? Auch wenn du jetzt relativ viel, viele Aufgaben ähm, genannt hast. Und was machst du denn so, wenn du mal nicht arbeiten bist
1: Also ich habe auch Urlaub. Das ist auch alles, wie <lacht> in einem guten Angestelltenverhältnis, sehr klar geregelt. habe irgendwie, ich glaube, fünf oder sechs Wochen Urlaub, glaube ich, im Jahr. Ähm, und äh, wenn ich Urlaub habe fahre ich eigentlich am liebsten irgendwo dahin, wo Berge sind. Irgendwo in die Alpen, weil ich wann einfach gerne und äh, kann da total ausspannen, so in der Natur. Ähm, besuche meine Familie, also ich habe eine ziemlich große Familie und die irgendwie alle mal zu sehen, da muss man auch ein bisschen Zeit investieren. Das mache ich dann auch mhm. gerne. Oder fahre ich Schweiz, da habe ich auch noch Freunde. Also so ähm, das mache ich sehr gerne. Ansonsten Freizeit, es äh, ist, ist so ganz klassisch, könnte man sagen, gibt es den freien Montag bei den bei mhm. manchen ist auch anders, aber so nach dem Wochenende, weil Samstag, Sonntag arbeitet man ja, also mhm. Arbeit in Anführungszeichen, äh, ist dann der Montag frei und den nutze ich dann einfach, mich mit Freunden zu treffen oder auch hier in der Umgebung wandern zu gehen. Oder ganz oft, was ich auch so in der Freizeit viel mache, ist einfach Dinge zu bauen. Ich habe eine kleine Werkstatt unten, baue was für die Pfarrei, für mich, äh, Küche, irgendwie so. Einfach ein bisschen mhm. kreativ oder weil ich jetzt lange von mir hergeschoben habe, den Schrank für die Messi dazu zu bauen und dann Böden reinzumachen. und so. Alles genau. Gut. Aber so, das mache ich auch sehr gerne. Schaufilme, so eigentlich ganz normal. Fußball spielen, jetzt nach Corona ist das auch wieder möglich, ich gehe regelmäßig Fußballspielen mit ein paar Jungs in Köln. Ja, das sehr ist cool. So Freizeit,
0: ja. Also nicht Standard 24-7. In der Kirche. Nein, nein. nein Gott sei Dank. Auch ganz Eigentlich normal. Ganz mit Hobbys. Ja, oder heute, ja, jetzt am, am
1: Montag, habe ich einfach den ganzen freien Tag genutzt. Da war ich zusammen mit ein paar Jugendlichen vom Krux in Köln. waren wir in äh, Heimatsheim bei Erftstadt und haben da einfach Aufräumarbeit, mhm. geleistet, also Hilfe geleistet. Mhm. Heute war ich in äh, Weiders Wist. Mhm. Nein, Wiskirchen, okay, bei okay, Euskirchen Und habe da mhm. auch äh, mitgeholfen, weil das so einfach sich ein bisschen körperlich zu betätigen, praktisch für die Menschen da zu sein, das ist das auch so stimmt. meins. Ja. Ich habe da einfach geholfen für die, die es brauchten.
0: Genau, also wenn wir jetzt die Folge ein bisschen, nee, wollten wir diese Woche ja, <lacht> hochladen. Genau, aktuell. es geht um die ähm, jetzt um die Wasserkatastrophen, jetzt ganz aktuell im Juli genau. 2021. Genau.
1: Die Hochwasserkatastrophe vor In Eifel. So. Ja.
0: Genau. ja,
2: okay, dann gehen wir doch zeitlich einfach mal ein paar Jahre zurück. Warum hast du dich dazu entschieden, Priester zu werden und wann hast du gemerkt, dass das vielleicht ein Weg für dich sein könnte?
1: Also gemerkt, dass es ein Weg für mich sein könnte, also ich wusste schon immer, dass es ein Weg für mich sein könnte. Es war schon immer eine reale Option. Dass es mein Weg ist, weiß ich seit dem 16. Februar 2012, das kann ich sehr genau datieren. Ähm, aber vielleicht erkläre ich, wie es bis dahin gekommen ist, weil so, ähm, äh, also ich habe ganz normal Abi gemacht. Ähm, ne, gehen wir vielleicht noch weiter vor zurück. Ich komme aus einer großen Familie. Ich habe zehn Geschwister. Ich bin der Siebte von also insgesamt elf Kindern. Und wir sind auch ähm, waren immer eng angebunden bis heute an die Kirche, in meiner Heimatgemeinde in Nippes, in St. Marien. Und regelmäßig in den Gottesdienst gegangen, eine geistliche Heimat dort auch in der Kirche habe ich. Und deswegen war für mich schon immer klar, es gibt die Frage in meinem Leben, wo lang soll es gehen? Ja, soll ich heiraten, selber eine Familie, für die Kinder, so Gott will? Oder die Frage habe ich mir auch gestellt, ruft Gott mich vielleicht zum Priestertum oder sonst irgendwie zum Ordensleben Das sind ja so die verschiedenen Berufungen, die wir in der Kirche haben. Also das heißt, die Frage war irgendwie schon immer da. Aber ich habe sie nie so klar beantwortet gesehen, beziehungsweise dachte eigentlich immer, Familie ist was Schönes. Machst du das? So, so zwang, ja. Mhm. Äh, sah halt keinen Grund, irgendwie Priester zu werden, auch wenn ich auch Messdiener war mhm. und äh, die äh, Liturgien organisiert habe. so da schon so ein Faible für habe, könnte man sagen. Und dann habe ich 2011 Abitur gemacht in Köln. Und anschließend war ich für mehrere Monate im internationalen Priesterseminar mit dem Titel Martha in Bonn, Ende mich. Das wir gerne mal gemeinsam besuchen können mit allen Mestinern. Kleine Werbesession hier. Ja, gerne. Und äh, ich bin da einfach hin, weil ich wollte auch eigentlich nach dem Abi in FSJ oder sowas machen. Ähm, und äh, waren aber sämtliche Fristen verstrichen, sodass ich dann nicht mehr... Also, Konnte mich für nichts bewerben und dachte, okay, fragte da beim Seminar nach, weil ich kannte die Seminaristen, ich kannte den Hausleiter, ich wusste, dass es da viel Arbeit gibt im Garten, im Haus und so. Habe also da mehrere Monate unter der Woche gewohnt und einfach ganz praktisch mitgearbeitet mhm. im Haus. Und dann waren, ähm, waren Semesterferien, das Haus war geschlossen und der Regens dort, also der das Haus leitet, hatte mir vorgeschlagen, ob ich nicht für zwei Monate ins Ausland gehen möchte und dann bin ich zusammen mit einem Priesterkandidaten, einem Italiener. Wir waren wir zwei Monate in Mexiko. habe dann in Mexiko City vor Ort auch in einem Priesterseminar gewohnt. und Wir haben da so verschiedene Gemeinden besucht, Glaubenskurse mhm. gegeben und so. Waren so ein bisschen missionarisch tätig, könnte man sagen. Und in dieser Zeit dort habe ich ähm, gehört, dass zum Programm des Seminars auch vor Ort, dass man so eine Forschung macht, das heißt ein bisschen mit der Heiligen Schrift arbeitet, so ein bisschen dadurch switcht, so hin und her springt. Und das habe ich gemacht und da bin ich auf einen ähm, Vers aus dem Lukas Evangelium gestoßen, der bis heute auch jetzt so mein Prämitz-Vers geworden ist. Da sagt Jesus zu Petrus, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und das sagt er zu ihm, nachdem sie diesen riesen Fischfang gemacht haben. Ja, die sind die ganze Nacht mhm. unterwegs, werfen das Netz auf der einen Seite aus, fangen nichts, Jesus sagt, werft es auf der anderen aus, sie fangen ganz viel. Sieh mal, Petrus ist völlig baff und sagt, was ist denn hier los? Und Jesus sagt ihm, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und ich weiß noch genau, wie ich da in diesem kleinen Seminar in Mexico City, irgendwie ein paar tausend Kilometer entfernt von Köln saß, diesen Satz gelesen habe. Und die Sache war für mich klar. Also es war so wie ein Schwert durch mein Herz, könnte man sagen. In dem Moment wusste ich, okay. Das war sozusagen der Anfang. Und dann hat sich das auch einfach so mit der Zeit bestätigt. Ich habe mit verschiedenen Personen gesprochen, mit meinen Eltern, mit meinem Heimatpfarrer, mit dem Regens dort vor Ort, mit dem Regens hier. So, ein bisschen meine Erfahrung erzählt oder warum ich meine, dass Gott mich ruft. Also nicht, dass ich irgendwie Priester, der so mein Wunschberuf jetzt ist, sondern dass es ein Ruf Gottes an mich ist. Und die haben mir das auch alle bestätigt und mir gesagt, okay, das klingt irgendwie plausibel und du spinnst nicht. Und deswegen mhm. habe ich mich dann bin ich dann äh, ins Priesterseminar eingetreten. 2012, genau. Also das war so sozusagen ein konkretes Schriftwort in einer konkreten Situation, wo ich auch auf der Suche war, wo ich fern war von zu Hause, von Familie, von einer Sprache, die ich kenne, von allem. Einfach da völlig mhm. hilflos, könnte man sagen. und Da hat Gott mich äh, gecatcht, könnte man sagen. ja, ja.
2: Schön. Ja. Okay, also vielleicht ein bisschen Grundsätzlicher, ja, ich stehe jetzt da mit dem Abi in der Tasche und denke mir, ja, das ist voll das Ding, was das jetzt unbedingt sein muss. Was mache ich dann? Also wie geht es weiter? Was sind vielleicht die Voraussetzungen, außer dass ich ein Junge sein sollte und mich als solcher identifizieren? Ja.
1: Ja, also die Voraussetzungen sind, ja, also Priester kann nur ein Mann werden. Und man muss ein Abitur haben, weil man studieren muss also das Abitur ist sozusagen äh, wichtig und es ähm, sollte natürlich ähm, also sozusagen von der, von der Veranlagung irgendwie der Wunsch da sein Priester zu werden, aber auch nicht nur das, sondern auch irgendwie sollte das feststellbar sein für die anderen. Also das eine ist, ich habe einen Wunsch das andere ist, sich zu fragen, ähm, ist das der Weg, den Gott für mein Leben haben möchte? Weil wenn man ich glaube, wenn man sich auf den Weg macht, Priester zu werden oder Priester ist und es ist nicht etwas, was sozusagen wo Gott einen wirklich ruft, dann wird es schwierig. Wenn man das aber spürt, dann ist es das Beste, und meine Empfehlung auch, einfach das mal auszuprobieren. Sprich, sich einfach, im Fall vom Erzbistum Köln, ist das das Collegium Albertinum in Bonn, sich da einfach mal zu melden, zu sagen, so und so, ich bin der, was weiß ich, der Dennis und ich habe ein Abi gemacht oder mache bald Abi und Interessiere mich für den Priesterberuf und was kann ich denn machen? Und einmal im Jahr gibt es auch ein Wochenende, wo man einfach da mal reinschnuppern kann, um einfach ein bisschen zu sehen, was ist ein Seminar, was ist ein Theologenkonvikt, im Fall des Kollegen mal Bertinus, was macht man da, was bedeutet das? Und das einfach mal anzuschauen, weil das hilft einem viel besser zu wissen, worauf man sich einlässt, anstatt einfach blindlings drauf mhm. los. Als einfach mal auszuprobieren und ähm, gegebenenfalls dann, wenn es soweit kommt, in ein Seminar einzutreten. Und das ist auch wichtig, wenn ich in ein Priesterseminar eintrete, unterschreibe ich nichts. Ich kann jederzeit wieder austreten, es ist nicht, ich trete ein und dann muss ich da bleiben, um Priester zu. Also und werde dann zwangsläufig Priester, das ist eine total freie Sache, sodass man auch einfach da mal ähm, ja, das sozusagen als seinen Lebensweg mal eine Zeit lang gehen kann. Und vielleicht führt Gott das ja dann bis zur Priesterweihe.
0: Genau, du äh, hattest ja gerade schon nochmal das Wort Priesterseminar aufgegriffen. Vielleicht ganz, kannst du ganz kurz erklären, was das ist so ein Priesterseminar, was das beschreibt?
1: Genau, ein Priesterseminar ist im Grunde, könnte man sagen, dass äh, die Schule für angehende Priester ähm, im Erzbistum Köln haben wir, ähm, ja, das ist im Erzbistum Köln ein bisschen kompliziert, ähm, aber sozusagen es, ist, äh, es gibt das äh, Collegium Albertinum. das ist in Bonn am Rhein, mhm. das ist ein Theologenkonvikt, und es gibt ähm, das Priesterseminar Redemptoris Mater das ist international dieses Seminar, das ist in Bonn-Enden nicht, also beide in Bonn. Und in beiden Häusern wohnen einfach junge Männer, die, die denken, dass Gott sie ruft, dass sie Priester werden sollen und die leben dort in Gemeinschaft. Die beten, haben sozusagen das tägliche Gebet, die tägliche Heilige Messe, die essen zusammen. so Also das ganze Leben ist von dieser Gemeinschaft durchdrungen. Und die studieren Theologie an der Uni Bonn, beziehungsweise jetzt auch die meisten an der katholischen Hochschule, an der Kölner Hochschule für katholische Theologie, KHKT, die mhm. mittlerweile in Köln ist. Also, es ist. also es geht um das Studium, es geht um die Gemeinschaft und man bekommt zusätzlich zum Studium auch eine, wir nennen das geistliche Form, das heißt Impulse, Gespräche, Bibellektüre sozusagen, was dich mhm. geistlich auch auf diesen Prozess vorbereitet auf diesen Beruf vorbereitet, unabhängig jetzt vom Wissenschaftlichen, was das Studium ist. Das ist ein Priesterseminar. Es gibt die Hausleitung, das ist der Regens, es gibt den Subregens, es gibt einen, der fürs Studium zuständig ist mhm. und ähm, mit denen ist man immer im Gespräch und die bestätigen dann auch oder müssen am Ende dafür gerade stehen vor dem Bischof und sagen, ja, dieser, der Clemens, der sich jetzt weihen lassen will, ja, 11. Juni 2021, der ist wirklich, da ist wirklich eine Berufung da und das ist nicht irgendwie was ausgedacht. Das müssen die am Ende bestätigen und das wird auch in der Zeit im Priesterseminar geprüft.
0: Genau, dann hattest du ja gerade gesagt, dann ist das Studium sozusagen vorbei. Wie geht es dann weiter?
1: Ähm, wenn das Studium vorbei ist, gibt es zwei Optionen. Ähm, das eine ist, man geht direkt dann, also man hat ja studiert in Bonn, wechselt dann direkt in das Priesterseminar, was in Köln ist. Mhm. Das ist für die letzte Ausbildungsphase. Ähm, Im Falle des Priesterseminars Redemptoris Martha machen wir, weil wir einen missionarischen Schwerpunkt haben, nochmal nach dem Studium ähm, zwei bis drei Jahre Missionspraktika im Ausland oder im Inland, je nachdem. Das ist mhm. ganz unterschiedlich. Das sozusagen basteln wir dazwischen und wechseln dann nach Köln. Und dann ist es im Grunde die Zeit, die ich jetzt auch in Bensberg verbracht habe. Das heißt und im ja. Hier kommt das Murtsfeld, ja. <lacht> ähm, also es sind dann drei Jahre, wo man immer äh, während dem Jahr, im Frühjahr, für zwei bis drei Monate im Priesterseminar ist, man hat Kurse, ähm, die total unterschiedlich sind, nochmal theologische Vertiefung, verschiedene Kolloquien über den priesterlichen Dienst, auch liturgische Praxis, ja einfach wie taufe ich, wie beerdige ich, wie feiere ich die Messe so. Und die überwiegende Zeit ist man dann schon in der Gemeinde eingesetzt. Und es geht sozusagen über drei Jahre. Das erste Jahr ist man noch Seminarist, mhm. ist dann in der Gemeinde schon ein bisschen aktiv, lernt alles kennen, ähm, hilft schon mal, macht ein paar kleine Projekte, wie auch immer. Dann kommt die Diakonweihe, dann ist man das zweite Jahr in der Gemeinde dann schon als Diakon. Kann also schon beerdigen, trauen, ähm,
2: taufen. Taufen, taufen, richtig,
1: <lacht> danke, und ähm, predigen am Sonntag. Das gehört auch schon zur die Verkündigung des Wortes Gottes, heißt es dann. Und das dritte Jahr, was ich jetzt eben mache, ist dann das Neupriesterjahr, wo ich jetzt auch darauf vorbereitet wurde, vor der Priesterweihe, um dann hier nochmal als Priester zu wirken. Also immer Zeiten der Ausbildung im Frühjahr und dann Zeiten in der Gemeinde, wo man die praktische Erfahrung mhm. sammelt, das ganze Jahr über.
0: Also alles sehr gemischt dann.
1: Genau, genau. Ich werde auch jetzt im September nochmal wieder eine sogenannte Werkwoche haben, okay. wo wir nochmal was lernen. Mhm. Also das ist so... Kommt immer mal wieder so Ausbildungsphasen äh, kurze.
0: Du hättest dich ja auch entscheiden können, nach dem Diakon sozusagen zu stoppen und hättest ja dann wahrscheinlich noch die Möglichkeit der Familiengründung und sowas mhm. gehabt. Was hat dich dazu bewegt, ähm, dann nach dem Diakon weiterzugehen?
1: Ja, ähm, also da muss man von vornherein unterscheiden. Also es ist schon von, äh, von vornherein sozusagen ein unterschiedlicher mhm. Weg ob man sagt, ich werde Priester und habe dementsprechend das Diakonat als in Anführungszeichen Durchgangsstation, oder ich werde sogenannter ständiger Diakon, was dein Vater zum Beispiel ist. Ja. Der kommt auch noch. Genau. Also ständige Diakone sind in der Regel auch schon ältere Männer. Ich glaube, dass das Mindestalter liegt auch bei 35 Jahren, meine ich, die auch in der Regel schon verheiratet sind, Familie haben und so ich sage mal im Leben stehen, im Beruf stehen und dann merken Gott ruft mich nochmal für einen besonderen Dienst auch in der Gemeinde und deswegen absolvieren die dann in ihrer Freizeit das Theologiestudium, was auch immer für Mühen verbunden ist und ähm, werden dann ähm, Diakon und das bedeutet aber auch für sie, die bleiben in dem Lebensstand, in Anführungszeichen, in dem die ähm, äh, geweiht werden. Und anders fällt es sich dann bei jungen Männern oder auch nicht jüngeren Männer, es gibt auch ältere, die sagen, ich will Priester werden, da ist es von vornherein klar, ähm, dass man zum Diakon geweiht wird und je nachdem, wo man auf der Welt ist, das ist total unterschiedlich, dauert das Diakonat dann von, ich glaube, sechs Monaten bis einem Jahr ungefähr, mhm. das ist in Italien wieder anders, ähm, so. aber da ist das dann, ähm, war sozusagen für mich bei der diakon schon klar, dass ich Priester werde mhm. und ich habe bei der diakon schon versprochen, ehelos zu leben, mhm. also dieses die wichtigsten Versprechen könnte man sagen, kommen eigentlich schon bei der Diakon, weil bei der Priester war es schon zu spät. <lacht> <Ich hab noch lacht> noch mal eine ja. Genau, da kommt dann noch mal so. Aber auch das Versprechen der Ehelosigkeit, das ist schon bei der Diakon. Bei. Mhm.
0: Also war es für dich so eine Durchgangsstation? Ja, aber irgendwie,
1: genau, aber auch äh, sinnvoll, weil es ja wirklich ähm, sozusagen es baut ja aufeinander auf. Ja, ja, also, dass mhm. man nicht direkt dann, ich merkte auch schon am Ende des Jahres als Diakon, war es irgendwie so, jetzt ist gut, jetzt will ich Priester werden, die Messe feiern, so, jetzt reicht es mal, die <lacht> und so, ähm, aber es war auch schon in, in sozusagen eine, eine Stufung, die auch sehr sinnvoll
2: ist. Sehr
0: schön.
2: Ja, also, Priester zu werden, geweiht zu werden, das ist ja schon eine ziemliche Entscheidung, also kann man ja schlecht wieder rückgängig machen. Ähm, gab oder gibt es da vielleicht auch Momente, in denen du zweifels gezweifelt hast und dich fragst, warum du das so überhaupt machst oder nicht so?
1: Ähm, also da müsste man wahrscheinlich besser einen älteren Priester fragen. Ich bin ja <lacht> seit 500 Wochen. Ja. Ähm, also klar, es ist eine Entscheidung. Ähm, das wird doch immer als so ähm, eine riesige Entscheidung wahrgenommen von außen. Ich sage auch immer, also, wenn ich mich bei einer Hochzeit entscheide, lebenslang mit einer Person zusammenzuleben, ist auch eine krasse Entscheidung. Also eigentlich mhm. fast so stark wie Priester zu werden, ja? dass du sagst, heißt, dein Leben lang Priester, ehelos, so. Von dem finde ich, kann man das ähm, so wie eine Ehe, bestenfalls durch dick und dünn geht und man auch Zeiten der Krise hat und sich wieder versöhnt und so. So also ist das auch beim Priester. Ähm, wobei ich in meinem Fall bis jetzt sagen kann, ähm, dass... Die ganze Zeit, auch die Zeit des Studiums und die Zeit in der Schweiz und jetzt auch die Zeit hier, eigentlich für mich immer sehr ähm, klar, sehr geradlinig war, mit wenig Zweifeln. Ähm, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, das ist zum einen sicher auch irgendwie eine, äh, kann wir sagen, eine Gnade, die Gott schenkt, diese Sicherheit zu haben. Zum anderen bin ich irgendwie auch ein ein logisch denkender Mensch, ja sehr rational sage ich, aber Gott hat das gemacht, Gott ich da gerufen, das und das ich habe, kann sozusagen eine ganzen Fächer öffnen an Dingen, wo ich sagen kann, mhm. ja Gott will, dass ich Priester werde. Und dann, äh, da hat mich bis jetzt noch nichts so schnell aus, dem, aus der Fassung gebracht. Ähm, was aber natürlich nicht heißt, dass überhaupt nicht. Das wird sicher auch bei meinem Fall kommen, einfach auch im Leben eines Priesters Zeiten kommen, wo es schwierig ist, Zeiten der Krise, wo man überarbeitet ist, wo man an seinem Ruf zweifelt, wo man vielleicht daran zweifelt, warum ehelos leben, das kommt sicher auch. Mhm. Aber das sind sozusagen die Kämpfe, vergleichbar, ähm, oder die, das Ringen, vergleichbar, wie es auch ein Ehepart.
2: Ja, aber also so mh, Glaubenskrisen dann auch nicht so wirklich.
1: Nee, nee. eigentlich nicht, weil, also, also wird ja viel diskutiert in dieser Zeit, ja. Über alle möglichen Themen und ich habe einfach eine Erfahrung gemacht, also ich fühle mich in der Kirche, so wie sie ist, so beheimatet, also man spricht ja immer so floskelhaft oder sprach man, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so, also so von der Mutterkirche, ja, die Kirche will ich jetzt jemand als eine Institution könnte man sagen, die für einen sorgt und für einen da ist und so. Und das ist eigentlich meine Erfahrung von Kindheit an. Meine verschiedensten Berührungspunkte mit der Kirche, sei es in meiner Heimatgemeinde, sei es über meine Familie, auch als Familie ist man in die Kirche, sei es Dutzende Wallfahrten dem Papst hinterher, alles mögliche, was ich gemacht habe. Immer habe ich sozusagen entgegen der landläufigen Meinung hier in Deutschland, auch gerade auf weltkirchlicher Ebene, irgendwie eine so lebendige, junge, zufriedene Kirche gesehen, was mich so stärkt auch in dem Glauben, auch in vielen Dingen. Ähm, wo viele Leute nicht mitgehen können, ähm, dass ich da irgendwie auch so glaubensmäßig, ähm, klar, man nagt man dem einen oder anderen, aber an sich stehe ich irgendwie fest und glaube wirklich das, was die Kirche sagt und sehe, wie wahr das ist. Ja.
0: Genau, wenn du dich jetzt so hättest, du bist ja gerade nochmal auf die Weltkirche eingegangen, gibt es denn irgendwas, was dich an der Kirche nervt oder muss ich was in der katholischen Kirche ändern? W würdest du da irgendwas nennen können oder wie siehst du das?
1: Ja, also was mich sicher momentan äh, total nervt, ist halt einfach, ähm, klar, dieses feststellen zu müssen, was in der Vergangenheit ähm, alles äh, falsch gemacht wurde, wie falsch entschieden wurde, ähm, da finde ich es natürlich auch sch schlimm, wenn sozusagen Verantwortliche, ähm, da falsche, die mit äh, Tätern umgegangen sind oder sowas. Aber das ist für mich noch nicht mal das Schlimme. Das ist Schlimme ist eigentlich zu wissen, dass es sozusagen auch in der Kirche Priester gibt, die halt so Straftaten tun. Ne? Wo ich mir denke, boah, also was ist. Also können wir wirklich nachvollziehen. Also sozusagen, was ist das für ein Priester? Also, was für ein Bild vom Priester hat der, wenn man so sich an Kindern vergeht oder sowas? Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das im Podcast reingehört, aber das lässt mich schon, also sozusagen das, was die ähm, Kirche als Ganzes leiden lässt, lässt mich irgendwie auch als Priester dieser Kirche mitleiden. Und was mich auch äh, sehr nervt, ähm, könnte man vielleicht so sagen, das ist irgendwie, finde ich, so ein bisschen ein zentraleuropäisches Problem, dass der Blick immer sehr stark auf Deutschland mhm. ist, ja, sozusagen die deutsche Kirche und so, und ich, Gott sei Dank, kann ich mir sagen, ähm, auch viel rumgekommen bin und sehe, wo, wie andererorts die Kirche wachsen ist und blüht und so. Ja, ich war mal ein paar Wochen in Südafrika äh, zum Beispiel ähm, oder auch in, in Lateinamerika. so, Wie da, dass da ganz, anders, ganz andere Diskussionen geführt werden. Die Kirche da vielmehr auch einfach, ähm, ja, einfach ganz für die Menschen da ist und die Menschen die gute Nachricht verkündigt. Und ähm, in Deutschland hingegen werden viele Diskussionen um alle möglichen Themen gemacht, die eigentlich weltkirchlich besprochen werden sollten. Und ähm, was ich dabei immer besonders schlimm finde, ist, wenn sowas über die Medien läuft. Ja? Also stellt euch vor, bei euch zu Hause gibt es Krach ja? und Johanna geht zum Nachbar und kotzt sich beim Nachbar aus über die Mama. Ja? Da ich sehe, nee, würde ich nicht machen. Ja? Genauso wenig gehe ich irgendwie. Äh, zu anderen Leuten und kotze mich aus über die anderen und so, also find, das ist aber mhm. das Problem irgendwie zu sehen, okay, die eine Gruppe äh, redet mit den Medien und man beschwert sich über den Bischof und dann wird sich hier beschwert und das wird kritisiert und so und die Medien greifen das eine oder andere auf, äh, vieles auch nicht. Ähm, das stört mich halt irgendwie, diese, dass man nicht einfach miteinander redet, sondern dass alles so oft so, mhm. so öffentlich ausgetragen wird, das finde ich einfach schwierig, weil ich denke mir, wir als Kirche sollten wir als Gemeinschaft... Ja, eine Gemeinschaft von Glaubenden sein ja. und stattdessen sieht man so ein Bild, ein öffentliches Bild, wo wir uns alle gegenseitig zerfleischen und das ich irgendwie, das lässt mich auch recht leiden, finde ich auch schwierig und kann ich auch nicht nachvollziehen, da so diesen Weg immer zu wählen, statt einfach den direkten Kontakt, das Gespräch zu suchen. So.
0: Ja, danke auf jeden Fall schon mal für deine Stellungnahme, jetzt auch mal zu dem Thema. Ähm, genau, dann hattest du jetzt eine Frage gerade schon so fast äh, mitbeantwortet, das ist, die vorletzte Frage, die jetzt geplant ist, jung und katholisch, widerspricht sich das nicht irgendwie? Und warum sollte man sich als junger Mensch in der katholischen Kirche engagieren? Jetzt auch vielleicht so ein bisschen als Motivation für alle Hörer und Hörerinnen.
1: Also warum man sich als junger Mensch in der Kirche engagieren sollte, ähm ich glaube zunächst geht es einfach um eine Erfahrung, mit, eine Erfahrung zu machen mit Gott. Und ich denke, es lebt sich wesentlich einfacher, wenn man einfach weiß, ich gehe nicht allein durch mein Leben, sondern ich glaube an Gott, konkret glaube ich an Jesus Christus. Ja. Also wir, sind, wir sind Christen, ja, das steckt bei uns im Namen drin. Wir glauben an Jesus Christus und er ist derjenige, der uns glücklich machen will. Und ich denke, man, es lebt sich total anders, wenn du einfach von Grund auf weißt, es gibt mindestens eine Person, die mich so liebt, wie ich bin, uneingeschränkt bedingungslos. Komme, was wolle. Du weißt, ich kann mich immer sozusagen nach hinten fallen lassen und lande immer so in den Armen Gottes, wenn man jetzt ein Bild sprechen will. Ja? Und ich glaube, das ähm, gibt dir einfach eine ungemeine Sicherheit und auch Freude im Leben. Und hinzu kommt einfach, die Kirche zu erfahren als ähm, jung, ja? eine junge, lebendige Kirche, wo es ganz viele Aufbrüche gibt und wo für jeden was da ist. Also es gibt so viele verschiedene Strömungen in der Kirche, so viele Orden, so viele Möglichkeiten, Wallfahrt, Jugendtage, alles, ganz viele Organisationen, viele. ganz viele Berufe. <lacht> da ist für jeden was da und da kann man einfach ähm, Gemeinschaft erleben und einfach Gott in seinem Leben erfahren. Und das ist was, äh, das ist was Wunderschönes. Ich glaube, ein Leben mit Gott ist viel cooler
0: als ein Leben ohne Gott. Ja, ja. <lacht> würden wir uns jetzt wahrscheinlich auch so anschließen. Ja, ich, ich denk denke schon. Dann.
2: Ja, was wärst du denn geworden, wenn du nicht Priester geworden wärst?
1: Wenn ich nicht Priester geworden wäre, hätte ich äh, an der RWTH Aachen Elektrotechnik studiert. Ui, <lacht> ja. Um äh, irgend lang, längerfristig irgendwas mit Autos zu machen, das wäre mein Plan gewesen. Also ich hatte schon ein sechswöchiges äh, Praktikum bei der in Köln in der Tasche, was man absolvieren muss. Man lernt also mhm. das schweißen, sägen, äh, fräsen, drehen, alles Mögliche. Ähm, um das Studium zu machen und das, das Praktikum habe ich sogar noch absolviert, obwohl ich schon wusste, ich mache dieses Studium gar nicht, mhm. sondern gehe ins Priesterseminar, aber ein paar gute Freunde haben mir gesagt, mach mal dieses Praktikum und atme nochmal in ganz normale Luft und nicht immer so die heilige mhm. Seminarluft, bevor du dann ins Seminar gehst. Also da waren die Weichen schon äh, so mental wie mir gestellt, ähm, Ja, weil ich einfach, ich mag Autos, ich fahre gerne Auto und Technik, so, da kommt immer alles zusammen und das, das wäre sozusagen, hätte ich gemacht, wenn nicht Gott mir über den Weg gelaufen wäre.
0: Ja, auch sehr, sehr schön. Ja. ja, auch schön.
2: Gut, wir haben als letztes noch hier einen Haufen Zettelchen mit Fragen. Genau, genau der. <lacht> da dürftest du jetzt zufällig mal drei ziehen und möglichst spontan,
0: natürlich spontan beantworten. Okay, das genau, gespannt. Am besten ja. deine Frage einmal vorlesen. Genau, Okay, dann ich mache ja. einfach beantworten.
1: Was ist dein Lieblingsessen? <lacht> also ich koche sehr gerne. Äh, was esse ich am liebsten? Boah, ich esse so viele Dinge. Ähm, ich denke, am liebsten ist mir einfach ein gutes Stück Fleisch vom Rind, ja, gegrillt mit irgendwie Pommes dazu. So ganz schlicht, ja, aber ja. gutes Fleisch. Und lecker. Sorry an alle Veganer oder Vegetarier. <lacht> <lacht> aber ich bin da noch ganz <lacht> in der Steinzeit. <lacht>
0: ja, ist auch schön.
1: Das ist mein Lieblingsessen. Genau. Neben vielen anderen, Italienisch esse ich auch gerne und so weiter und so fort. Dann, dann, dann die nächste Frage. Die nächste Frage. Was war deine Lieblingsfernsehsendung als Kind? Oh, da muss ich dazu sagen, wir haben zwar als Kind nie Fernsehen geschaut. Meine Eltern das nie. Wir haben immer noch Filme geguckt und ich mochte eigentlich die Walt Disney-Filme immer sehr gerne.
0: Ja, die sind auch schön. Äh,
1: Lieblingsfilm, ein Königreich für ein Lama, falls ihr den kennt. Wenn ihr den nicht kennt, habt ihr was verpasst.
0: <lacht> Können wir auf jeden Fall gleich nach dem Podcast was nachzuholen. Unbedingt.
1: So, dritte Frage. Messe lieber früh morgens oder am Abend. <lacht> Schon beantwortet. Gerne Nacht <lacht> zum 1 Uhr, aber nicht in der Früh. Nein, also ich bin ein Abendtyp, kein Morgentyp, von daher lieber am Abend.
0: Ja, dann danken wir dir auf jeden Fall für deine Zeit. Sehr gerne. Genau, wollen wir noch was sagen? Einen schönen Tag, eine Ein schöne Woche. Woche. Genau, und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön.